0: I'm pacing out the mistake I've made. It can't be turned around. 大家好，新年好，好久不见！一年保持一更的四零四电影又回来了，我是福哥。今天我还是带来四零四的传统节目——奥斯卡金像奖大盘点。比较遗憾的是，今天呢，只有我来给大家做这个盘点，谁叫就我比较闲呢？不过今年的奥斯卡可以说是近些年来就影片来讲是最精彩的一届，所以这次节目。我大概分成三个部分，第一个部分是关于动画、长篇纪录片以及外语片；第二部分将会集中在最佳影片提名与表演奖；第三部分是奥斯卡的其他提名，还有短片，以及奥斯卡没有啊、呃、提名的一些但又值得一说的颁奖季影片。我尽量不涉及巨头。而且所有观点都是我主观观点，啊，如果被冒犯到啊，那也就对不起了。行，好了，话不多说，咱们正式开始。我们先从比较轻松的几个奖开始讲。奥斯卡今年主要战场都在最佳影片、最佳导演这两个奖项上。相比之下呢，长篇动画、纪录片和外语片这个几几个奖项就没那么多小烟味了。先从动画说起啊，最佳动画长片被提名的有啊，梦工厂制作《驯龙系列终结篇》《驯龙高手三》，网飞出品重归 2D 技术的《克劳斯》，圣诞节的秘密，我最爱的莱卡公公司新作，也是今年金球奖得主，《遗失的环节》Missing Link。皮克斯厂老牌动画、老牌系列玩具《走动员四》，以及一个唯一成人向非英语的《只手冒险》，也叫我失去了身体。I lost my body。这可以说是今年我个人来讲奥斯卡最满意的一个提名名单了。我特别感激这里面没有提名《冰雪奇缘二》啊，这单不是因为我特别嫌弃冰雪系列。我再怎么讨厌《冰雪二》，我也得承认，《冰雪二》的画面非常漂亮，主题曲《Into the Unknown》也是我近些就近几个月吧，少数能循环播放的歌曲。但比起就这五部提名影片来讲呢，呃，《冰雪奇缘二》太过向前看齐了，在制作上少勇气，缺乏突破和创新精神。这五篇里头，嗯。可以说的是，驯龙高手可以确定是陪跑选手了。上音太早，颁奖期期间基本颗粒无收。但是说起来，这个系列真的是挺心酸的。一零年的时候呢，一,一输给了《玩具总动员三》；一四年呢，又输给了《超能陆战队》。今年的八成继续陪跑。遗失的环节呢，虽然拿到了金球，也是我最喜欢的定格动画，但这个片子和另外三个比。各方面都差一些啊，嗯、呃，尤其是它也不是莱卡系列里面最好的一部，所以呃，不管是什么，从特效啊、剧本上来说，它都没有那么那么强，只能说是中庸吧。但是我是很奇怪，他是怎么能圈打动《动动完四》呃《玩动四》，脚踢《冰雪二》能拿到金球奖的？他也有可能是金球奖。提名里面，这是唯一不原创，因为它四个片子嘛，《冰雪二》，啊、呃，《玩具总动员四》，还有就是，啊、呃，对，就是又忘了它了，就是《驯龙高手三》，呃，《驯龙高手三》，所以说就是它是唯一不原创的 IP， 啊、呃，不然真的挺难解释的。我除了这两部影片以外，剩下三部，我觉得都还是。蛮有可能拿到今年奥斯卡奖的，第一个就是克劳斯，我。这部片我非常喜欢，他现在已经拿了安妮奖的好几个大奖，包括什么动画呀、剪辑呀、人物制作呀，这几个就是特别大奖。当然也有说，就是安妮奖比较偏向这种二 D 制作的动画啊。对，这部片是部二 D 转三 D 的电影，它的全程的画都是以二 D 手稿为主，然后呢，再通过一些技术呢打上阴影，出出出现了一些三 D 的出屏效果。所以说。所以说，这个这个电影还是蛮蛮新奇的，在技技术上还是蛮蛮有看点的。然后故事上嘛，就非常简单，啊、呃，就是圣诞老人的起源起源故事了。啊、呃，我我觉得怎么说呢，就就非常中规中矩。然后呢，这个导演就是这部片的导演呢，是西班牙动画师塞尔西罗。巴巴勒罗斯执导，这个导演的名字估计真没什么人知道他，但是这哥们儿的亮履历非常亮眼。曾经在迪士尼九十年代的文艺复兴时期做过人物设计，作品有《钟楼怪人》《人猿泰山》，还有就是呃 Treasure Planet》。这个我不知道有多少人看过，但是挺冷门的，但是都是非常好看的动画，我当时特别喜欢。啊，然后之后他离开迪士尼之后呢，也有做一些比较有名的作品，比如说他到环球，他就帮，他他就给做了给那个《卑鄙的我》做了编剧和人物设计，还有《里约大冒险》也是人物设计，所以这个人的强项都在于怎么就是让动画人物的动作和设计上，他的他这是他的这是他的强项，嗯。可能因为他在迪士尼做过啊，所以这部《克劳斯》是充满着迪士尼黄金时代的风格。作为迪士尼的老粉丝，我是爱到极致了。啊、呃，男主的人设和迪士尼的那个《变身国王》里面的库库斯克国王是非常相相似的，然后渐萌渐萌的。但是这也带来他的缺点，就是他的叙事十分的传统，非常的像。迪士尼的老动画，这个是基本上就是过程，就是起承转合。你只要看过几部老迪士尼的动画，你就能猜到会发生什么。嗯，不过也因为这个的，像我这种老老粉丝是看的特别痛快的。嗯，就不像是像现在看《冰雪奇缘二》，我是无时不刻的为艾伦戴尔的人民操心，希望他们早日推翻王权，走向共和。嗯，但是在这部片里，我完全不用操这种心，啊，达到了老少皆宜吧，而且十个圣诞节的故事，非常的暖心，啊，这也是我为什么希望他能拿到奥斯卡，而且呢，如果他拿到奥斯卡，也说说明这对对于这种作品的一种肯定，没准之后呢，像迪士尼啊这些大厂会慢慢逐渐会把一些作品挪向了二 D 市场，所以像我这种二 D 粉丝是。是蛮激动这件事情的。另外一部我比较看好呢是《只手冒险》，啊、呃，是由杰洛米·克拉潘执导，改编自《天使爱美丽》的编剧，纪饶姆·朗啊、呃、洛朗的小说《Happy Hand》。这部影片在戛纳电影节拿到了影评人周单元大奖，是第一部拿到这个奖项的动画作品。今年在纽约影评人协会奖上也拿到了最佳长片，安妮奖上呢也拿到一些斩获，就比如说像那个。原创动画独立独立原创动画，他就拿到了。这个故事也不也不是什么多复杂，就是一只右手在离开主人之后，通过长虫阻碍回到主人身边的故事。呃，虽然听着挺像《小蛋壳历险记》，但是故事完全不是一个级别。动画颇具有冲击力，甚至会让人感觉不适。这种不是不是说是因为色情啊，或者是因为血腥，而是把这种感官刺激，是一种心理上的冲击，里面涉及了蛮多成人之悦内容，比如说一辈子郁郁不得志，这样子就是，还有就是像父母去世，还有，哎，真的是现在想起来还都是非常的那种不得志，非常。压抑的那种感觉，不过这故事叙事很巧妙，也不会一口气用桑把你憋过去，会让你在故事中慢慢窒息，但最后呢还能松那么一口气。所以在制作上，这部片可以说是比克劳斯更上一筹。不过呢，你也知道，奥斯卡一般对这种成人啊加独立作坊的动动画都不是特别友善，像前几年《市场就没有拿到奖啊，我也就。不是特别指望了。最后呢，就是，啊，玩具动员 4, 啊《玩具总动员四》啊，《玩具总动员四》，这是一代人的回忆了，非常老牌的 IP。出完三以后呢，没有人会想到它会出四。啊，但是这个四呢，也不是个狗尾序，是一个意外之喜，也算是给这个系列。做了一个别的告别了，但是我希望这真的是告别了，别再出五了。真的，这个这故事再编下去，我估计虽然也能编得下去，但是作为一个就是当年在电影院里看到《玩具总动员一》的人来讲，我是不希望这个故事再继续下去了。我想看到更多的新故事。嗯， um, 说到三吧，那个《玩具总动员三》，它是拿了2011年的奥斯卡最佳动画长片，它是2011年10年出的， 2 0 1 1年拿到奥斯卡。如果这次呢，《玩具总动员四》也拿到最佳，那么就正好也就算是一个一头一尾。差不多十年嘛，虽然是拿奖是九年，但是影片呢也差影片从它第一部从三出到这个拿奥斯卡四拿奥斯卡奖也算是个十年。啊，这也算是个总结，而且，呃，《玩具总动员》在颁奖季上也不是一无所获。比如说，在影评人选择奖里面打败了《指手冒险》《雪人奇缘》《冰雪奇缘2、遗失的环节》以及《陪跑高手3拿到了最佳动画。而且在一些下注网站上呢，《玩具总动员4拿奖的可能性也排在头位。所以，最后他能不能拿奖，真的不大好说。老 IP、艺术片、二地风、定格动画，今天动画奖颁给谁，还真是比颇具有悬疑性。但不管是哪一种，我都推荐大家去看一下，因为这些动画都非常的好看啊，不是《冰雪奇缘》那种的啊，我就是《冰雪奇缘黑》，怎么着？呃、嗯，行，接下来说完动画啊，咱们就再说一下纪录片。纪录片今年头号种子选手是《美国工厂》，讲述的是中国亿万富翁到美国开场的过程中发生的文艺差异和阶级冲突。这片儿最出名的应该是有奥巴马监制，啊、呃，现在已经拿了导演工会奖、洛杉矶影评人工会奖。中美关系，嗯，再加上中美关系呢，是近一两年两国政治最重要的。的话题之一，题材敏感性上紧贴时事，而且素材安排、素材安排上，我觉得是这五部提名的五部片子里面平衡最好的，零门槛，人人都能看懂，而且娱乐性颇高。嗯、接下来的纪录片有两部，《For Sama 亲爱的萨马，《与 The Cave 一洞穴里的医院》。这两部片儿为什么放一起说？因为这两部片都是关于叙利亚内战的，用非常朴实的镜头记录下在战火、在战火、兵就是纷飞下的老百姓生活。但这两部片的相似度太高了，角度、故事、人物，甚至到最后这个故事的结局都是共通的。可能最大的区别就是这个叙述的角色有所不同。亲爱的萨玛，这部片刚刚在那个呃英国学学会电影学会奖是拿了那个最佳的呃纪录片奖，但是因为它是英国出品嘛，不给他怎么可怎么是肯定会给他的。然后这个亲爱的萨玛。的导演他们当时去避避难，就是去了英国避难，所以这个片最后也是英国这边出，也是非常的符合逻辑啊。说回叙述角度，切恩萨马导演呢，作为自己，他是自己拍的这些这些这些路线都是他自己亲手拍的，然后他呢是作为母亲，把自己与丈夫在战区建立医院，包括他们最开始就是说如何就是说。就是这个战这个纷争怎么挑起,起来的？到最后他们建立医院，战时医院，包括就是说，就就就是，包括就是说，就是还有最后他们不得不撤离叙利亚，这整个这个过程。他们拍了下来，然后呢，他再由自己一个母亲的身份讲给自己女儿，说萨玛，萨玛就是他女儿嘛，讲给他女儿，这个让这个故事多了一层，就是说感性色彩，非常的就是说让人看的就是非常的感，就是就是一个充满着强烈的私人情感在里面，而洞穴里的医院则是从一个旁观者的角度去拍摄。一所建立在废墟之中的医院的日常，它主要聚焦在那个里面就建立这个医院医院的一个女医生身上。嗯，但是呢，这个两个故事呢，都是同样你看，女性、战争，然后都讨厌那个政府军，然后呢，都是都都都对，非常讨厌政府军，然后都是展示这个战火下生活。嗯。我我我非常不明白为什么这俩这么冲的题材会都被同时入选啊啊！我不往那种政治方面揣测，我想，但是我想可能很大原因也是也是因为政治原因吧。不过这两部片拍摄都非常艰难，尤其是《洞穴里的医院》这部片，在拍摄过程中有摄影师和工作人员是在战火中丧生的。嗯，单从这一点来说呢，这两部片被提名都是有它的合理性。但是我两部片都不喜欢。嗯，尤其是《亲爱的萨玛》，太过的主观。里面导演一家人的部分行为让我非常困惑。他比如说有一个场景啊，就是，就这家人他们离开了叙利亚，就暂时离开叙利亚去土耳其，也就是那个，就是这个导演的丈夫在土耳其，就是回他婆家嘛，婆家，然后回再往回叙利亚赶的时候，叙利亚就封锁了，他们回不去。呃，你说回不去，而且他们带这个女孩嘛？你说正常人如果说知道那个战区非常危险，会把自己的孩子留下来，然后他们再回去。但是影片里这个人呢，就选择就是说把女儿从安全土耳其带回到战区叙利亚，真的带回去，而且不是说是因为现在当时叙利亚已经封锁了，他们没办法从就是开车正规途径回去，他们要回去就得把车。开到叙利亚和土耳其的边界，尤其是战正,正好那会儿是战火比较厉害的地方。然后呢，他们下车徒步跨越国线，跨越这个战斗战战争的一线，然后呢进入叙利亚。这期间，他们抱着孩子唱着歌跨越过去了。我想，可能这是一个诗非常诗意的表达，但是在我这里看来就是脑子抽了，因为孩子，孩子啊。<笑>我真的是真的很为这孩子的安全担心，嗯，这个但是但是这这是其中一个画面，它里面有很多其他的非常震撼的画面，比如说一位母亲被击中，被击那个炸弹就被弹片击中，然后他们紧急为这位母亲做那个做手术，把孩因为她是个产产妇嘛，即将临盆的产妇，然后他们把孩子就是说。顺产就是剖腹产出来，然后并且想办法把这个孩子救活，这一系列的画面都非常具有震撼性，我可以这么说。嗯，呃、而且还有另外就是这个是《For Summer》里面出来的，另外一部《的 h e Cave》里面呢，就是一洞穴里的医院里面也有一段，就是说，就是摄影师在街上走，这个时候突然人开始跑起来，因为那个上面。俄罗斯的炸战斗战战动机飞过来要投炸弹，然、啊、后这些人就不断的跑，不断的跑，然后那一段场景可以说比任何大片带来的震撼性都非常大。这是毕毕竟呢，都是在战争前线记录下的真实影像、啊，真的是让人同情在炮火下摧残的叙利亚人民。嗯、呃，但是。如果呢，要是说和这两部电影站在同一个政治观点，我相信我会有更多的共情点，会更欣赏这两部片。但是我对叙利亚内战我并不了解，而且这两部主人公我各有不赞成的行为，所以真的我个人来讲我很难投入的感情。而且这两部片题材撞了，各方面都撞了，他们。会厚此薄彼的，就是说给这个片不给那个片我觉得可可能性不高，更有可能的还是就是说美国工厂。接下来一部呢是《大地密语》。Honeyland， 也叫蜂蜜之地。我很喜欢《大地蜜语》这个译名，但是大大陆选择的是“蜂蜜之地”，就非常的 literal 的翻译。嗯，这是一部马其顿共和国的纪录片，由两位导演塔马拉·科特福斯卡与卢斯·斯特法诺夫共同执导，花了三年时间记录一位与自己半盲母亲相依为命的女采蜂人的生活点滴。啊，这当然也包括了他和他的邻居之间因为贪婪啊、生活习俗啊产生的各种冲突。这部片子呢，去年在圣丹斯电影节中取得了评审团大奖，也拿到了纽约影评人协会奖。在奥斯卡，除了拿到影片提名外，还拿到了英语片哇哦不是外语片的提名，英语片都出来了。嗯，这部片最优秀的是其摄影、画面色彩之美、镜头设计。非常的棒，导演花了非常多的心思与被采访人沟通，而且在获得足够信任后，让受访人能够敞开心扉，在镜头面前非常自然的展现自我。不过问题也是这个片的缺陷，也在于这个片的设计性特别强，很多就是说非常有故事片的感觉。比如说女采访人取一半留一半的那种，就是她他他就是采风嘛，她采风是。取一半的蜂蜜，留一半蜂蜜给蜜蜂，这是他所信奉的一个信条。然后呢，正好他邻居家呢是有七个孩子，现在有八个孩子了，就是非常人口非常多。他们是榨取一切能源为己用，这两边的理念、生活理念冲突，在第一幕的时候就定下来了。然后后面你知道，你从此两边的冲突也就顺理成章。反而有点失真的感觉，但是我知道这是真实的，但是总归这么看，有点失真。嗯，不过里面对这个都孤身一人的女采风人啊，克莉迪克迪斯的一些捕捉还是蛮具有趣味性的。总之呢，挺好，我我觉得我推荐大家现在去看一下吧。这部片目前也是有资源了。嗯，最后一部纪录片提名的纪录片叫做《民主的边缘》，由波特。佩佩特拉科斯塔执导，聚焦在一五年巴西腐败案展开的对民主的思考。这部片儿呢，一开始就非常的主观，他的立场非常的鲜明。嗯，导演呢是对一方是有明显的偏袒的，但是他的逻辑非常清清晰，而且他素材也足够证明他的观点。导演对。被扭曲的民主体现是非常有意思的，但是这篇儿对于我们这种就对不是不是我们就我这种啊对政治啊对他国国情啊完全都不了解的人是看就有些头疼了，因为首先人名特别多啊，人名非常的多，而且里面各种这个人什么卢拉呀，这个人完全不熟悉，记记名字都记不住，记名字记脸都要花半天。这部片儿我。它是网飞上出的嘛，所以我一共花了三天才看完。然后，就算看完了，我对很多人的事情也不是很清，楚，也不是很清楚。嗯，而且他这个片子叙事也不是说有多，他这个事情是非常的那个戏剧化，但他是拍的这个非常平。嗯，看起来就就是一个人在那嘚嘚嘚说说说各种事情，然后甩不同的人名、不同的党派，所以。啊，看起来不是特别有意思，但是这个，而且这个目前这个片在颁奖季有提名，但是没有任何斩获，所以我觉得它就是塞进去的。<笑>嗯，就是情况现在比较明朗，就是肯定是《美国工厂》会获奖可能性是最大的，剩下四部片嘛，我比较希望，如果不是《美国工厂》，我希望是《大地密语》，不过呢，啊不过剩下三部，可能就就是如果有意思想去看的话，都可以,可以去看看。尤其是叙利亚那两部片对我这种就生活在和平年代的人来说，虽然我再不喜欢他们的政治观点，他们的所拍出来的那种印象影像还是值得一看的。<音乐>接下来呢，咱们就说一下外语片最佳外语片。今年的外语片悬念是真的不大，特别因为有奉俊昊的《寄生虫》，那基本上没其他人就没什么戏了啊啊！但是很多人说这个情况跟去年罗马差不多呀，就是说都是就是奉俊昊的《寄生虫》也不仅提名了最佳外语奖，也提名了最佳影片，嗯、啊。但是呢，罗马去年也是这样情况，但是罗马最后只拿了外语奖，没有拿最佳影片。不过今年有点情况，有点不一样了，就是说，今年封俊昊的《寄生虫》，美国人非常喜欢，特别喜欢，就是评论，不仅影评人在看，很多普通老百姓也看，所以真的是《寄生虫》大杀四方。啊，这个连就是最佳影片都可以放手一搏的那种，啊，不过这个呢，我们之后再放最佳影片再讲。除了《寄生虫》外呢，提名的还有西班牙的《痛苦与荣耀》，法国的《悲惨世界》，啊，这刚才我们之前说的，就是刚才我们说纪录片就是提到了《大地密语》，以及波兰的《基督圣体》。呃，波兰那个片儿我没看啊，我先说一下我没看，它是在之前在多伦多电影节有展映。但是我没买，我没买票，因为我连这片儿是什么片儿我都不知道，所以我就没没没选，也算是我的失误吧。然后再上映呢，这个、片儿就要等到二月末才上映，这期间呢没有资源，没有任何的其他的片源，我也没法看，啊、嗯，就不能做任何评价了。大概这个故事讲就是一个，不能说是劳改犯吧，就是一个，就是一个年轻人他。就是少年犯，对少年犯，他出狱之后呢，就是伪装成一个牧师，然后呢，在通过这个这个过程中开始找回自己啊什么。大概我看这个简介是这样的，应该蛮好玩的吧？我等他出了以后我再看，如果好玩了再说一说。嗯，接接下来《大地密语》之前纪录片讲过了啊、嗯，我想可能是因为它这里面那个戏剧性比较冲突比较明显，所以又给了一个最佳外语片的提名。嗯。《痛苦与荣耀》呢，是另外一部比较提名比较多的片子。它的导演呢是佩德罗·阿尔莫多瓦尔，是多次奥斯卡得主，曾经拿过最佳原创剧本、最佳外语片。然后呢，这次的《痛苦与荣耀》是他自传式的剧情长片，除了拿到外语片提名外，主演安东尼。班德拉斯也拿到了最佳男主角的提名。sorry， 我对这种外国名人念起来真是啊，对不起。安东尼奥班德拉斯拿到了最佳男主角的提名。这部片是一部挺好看的片啊，借戏演人戏，演演人生，人戏如人生，人生如戏。呃，班德拉斯的表演也值得这个提名，而且也拿到了纽约影评人协会奖。但是呢，奈何今天对上的是华金。所以啊，这个就很难讲了，嗯、呃，颁奖，而且你说一般来说，像是颁奖季，其实。颁奖季你拿奖不一定说你这片演多好，因为能提名的基本上都是这一年来最能拿得出手的几部片了，嗯，一般都是靠这个时候的一些风评啊，包括一些就是幕后幕后团队的一些就是拉票啊什么的这种这,这种事情，所以说得奥斯卡奖不一定他是一定是他这个片特别好最好，他可能是他比较会拉票。或者当时有有一些其他事情影响了一些那个判断。不过你说像这个片子，就班德拉斯最近也有演片啊，是多利特的奇幻冒险。这个片子非常的就是我我看还可以，我觉得我带孩子看没有问题。就是小汤小啊，就是小罗伯·唐尼他演的那个新片嘛，然后带了一些动物冒险那种那种那种,那种冒险片。但是呢，目前这个片子口碑、票房都崩了啊。所以，就算班德拉斯来推这个片儿啊，来推这个就《痛苦荣耀》，也可能会有点负面影响吧。嗯、呃，今天法国的好片不少，然后最近热议的那个《燃烧的女子画像》，我没有看啊，因为我对这种就是说 l t b q 的电影不是那么的感兴趣，除非是就是说，而且我就是说，就尤其是像这种片儿，我一定是要在电影院看，我在家我是看不下去的。然后电影院上映，我错过了多伦多电影节，又又错过了。我觉我我去看多伦多电影节，我到底去看什么了？不过呢，说不过这部片最后没有被奥斯卡提名，不是说因为这个片不好，是因为他法国送的奥斯卡的是《悲惨世界》，而不是《燃烧的女子画像》。嗯，不要说因为这个说就是说。就是，但是奥斯卡就就是选的这部《悲惨世界》其实也非常优秀的啊。他是导演拉德利的处女长篇作品，他是好像是改编自一部就是他之前就是同样拉德利拍的一部短片。然后呢，现在这个这个片在戛纳拿到了评评评审团奖。然后呢，嗯，所以说也不是说什么弱片，但是如果说。如果说寄生虫没有拿到，不大可能，不大可能拿不到。但是如果寄生虫没有拿到最佳外语，那它很有可能就是这部片因为这部片真的是蛮强的。嗯，整部片的故事就是说，啊、嗯，讲述在巴黎某区，地苍因贫穷等原因发起了一起暴乱。这个故事呢，就把这个如何为为何导致这个暴乱前因后果，每个人物是为发生什么拍的非常的清楚。在一百零三分钟的时长，在这大量信息前显得非常短，而且人物性格清晰。就算你可能就是说记不住名字，但是这个人，你一说他，你还会有印象。呃，虽然这，而且最悲剧的是，这个故事是每个人都在做自己认为的分内的事情，可是最后呢，也依旧没有拉，也依旧没有拉住这个怒火，把所有人推向深渊。嗯、呃，这个片子。我是挺推荐一看的，嗯，非常推荐看的，呃，虽然有些地方经费感觉不足，啊、呃，也有点生硬，但是这部片我觉得对于，啊、呃，就是说对于民运啊，对于底层人生活呀、啊、什么的有兴趣人都可以去看一下这部片。好，大概这些就是第一部分内容，我们总结了动画长篇动画，长篇。纪录片以及外语片，接下来呢，我们回来讨论一下九部最佳长篇提名。